0: Bye. Mm -hmm. Eu sou o Frank e esse aqui é o 184Pod, um podcast de baixíssima qualidade. E hoje eu estou sozinho, mais uma vez. Infelizmente eu não consegui gravar com a Maga Morgana por desencontros de tempo mesmo, gente. Ela é a atriz, ela faz coisa da vida, sabe? Ela trabalha. Eu sou só... Bonito, e eu tenho tempo livre, <risos> então eu consigo gravar com mais frequência, e por isso eu estou gravando mais um solinho para vocês, para vocês não ficarem sem episódios, eu sei que ninguém escuta meus solos, tá bom? Eu tenho acesso aos números de reproduções, obviamente, do podcast, e os meus solos são os menos ouvidos. Ok, que eu admito que eu falei de Leite 1 e Leite 2, que tipo, são jogos extremamente desconhecidos, enquanto quando eu faço episódio com o Morgana, a gente faz episódios sobre coisas mais famosas, mas mesmo assim, gente, pelo amor de Deus, não custa nada ouvir minha voz de vez em quando. Eu sei que eu não sou tão legal, eu não sei que eu sou assim, uau, que voz bonita e gostosa de se ouvir, mas eu tô aqui, fazendo meu trabalho, que é gravar um podcast que ninguém pediu. Entregar conteúdo para o povo. Eu estou entregando tudo que as gays querem, mas as gays não me querem. Esse é o grande problema. E vai eu aqui, né, novamente, gravando mais um episódio solo. E qual é o problema de hoje? Qual o problema não tem eu problemas são vários, né, gente? Assim, minha vida tá cheia de problemas, mas o tema mesmo é o quê? Eu tava conversando com a Organa sobre coisas que a gente podia gravar em comum. Nós temos uma lista de vários temas que nós podemos gravar. Um dos meus assuntos favoritos no mundo, sabe, na vida, uma das coisas que eu mais gosto mesmo, que eu sou muito, muito fã, é Jojo, e ela nunca viu. Pra botar a coitada pra assistir Jojo, assim, a gente pode dividir em oito partes, que é o que eu tô pretendendo fazer aqui, mas eu também posso gravar sete partes de um solo. Por que, Porque eu nunca li a oitava parte. Vou ler, prometo, mas no momento não estarei é, lendo. Porque eu tô lendo outras coisas. Que talvez eu ainda greve um solo um dia também falando. Porque eu tô lendo um dos piores mangás que eu já li na minha vida. Mas é. deixa pro futuro, né? Da gente joga aí pra, pra, pra Deus. Então, eu pensei. Por que não fazer... Sete solos diferentes, um sobre cada parte de Jojo, já que é uma coisa que eu gosto tanto e que Morgana nunca assistiu. E aí a gente fica com sete episódios reservas, que serão gravados provavelmente durante esse fim de semana agora. E quando a gente não conseguir gravar, ele vai estar tá lançando aí. Então esses episódios, eles não têm conexão com o espaço-tempo, eles não têm conexão com a verdade. Se eu tiver falado alguma merda no último episódio que você ouviu, eu não estarei me retratando, porque eu não sei que merda eu falei, mas provavelmente eu, estar... eu terei falado. E eu deixo aqui minhas desculpas. Mas vamos lá, o tema de hoje é Jojo, parte 1, Phantom Blood. Jojo, de Ventura, As Aventuras de Jojo, é um mangá criado por Hirohi, Hirohiko Araki, de 1987, ou seja, é velho, né, gente? Assim, tem no mínimo uns 30 anos. Eu não vou fazer a conta, eu sou péssimo em matemática, mas acreditem, tem mais de 30. Ele é um mangá que saiu na Shonen Jump, Shonen Jump, pra quem não conhece, é a revista de... Porque assim, os mangás, eles são publicados em revistas, né? Lá no Japão, você compra uma revista, essa revista vem com vários mangás, e a, o, a revista mais famosa, eu não sei se é mais famosa, mas provavelmente é, porque assim, a maioria dos animes que vocês provavelmente conhecem saíram na Shonen Jump. Exemplo, é Naruto, One Piece, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Bleach, Dragon Ball, tudo Shonen Jump. Então, Jojo é um desses. E Jojo ele veio fazendo muito sucesso, principalmente de 2012 pra cá, que foi quando a adaptação <risos> finalmente veio, né? O negócio é de 1987 e a adaptação só veio em 2012, mas pelo menos veio, né? Do, tardou não falhou. E sobre o que é Jojo? Jojo, a, a, Jojo no geral, Bizar, Jojo Bizarre Adventures, e não Phantom Blood em si. Jojo, ele acompanha os membros da família Joestar, e por várias gerações. Então, cada geração é um protagonista diferente, que é um Jojo diferente, com o, um espaço de tempo diferente, vilões diferentes, coisas diferentes acontecendo. E toda essa aventura da família Joestar, ela começa em Phantom Blood. A história é a seguinte... Phantom Blood começa quando um homem rico, de uma família muito rica chamada Joystar, ele sofre um acidente. e quando ele sofre um acidente, a carroça dele cai, ele fica jogado com o um bebê. A esposa dele, se eu não me engano, morre nisso, né? E fica só tipo, o bebê chorando muito alto e ele jogado assim inconsciente. Nisso, um saqueador que tava passando por perto decide que vai lá roubar as coisas. Quando ele tá roubando, o homem acorda e pensa que esse saqueador, na verdade, tá ajudando ele. E, na verdade, Não tá. Esse saqueador tava roubando ele, mas ele pensa assim, ah, esse homem tá tentando salvar minha vida, muito obrigado, eu fico te devendo um favor, você pode cobrar esse favor quando você quiser. O saqueador, beleza, vai embora sem nada, e passam-se anos, né? Mais ou menos uns 10 anos, eu acho, 11, 12, por aí, eles ainda são crianças. É, o bebê cresce e vira Jonathan de e e esse saqueador tem um filho, Dio Brando. Quando ele o Dio tem, tipo... 11, 12 anos, esse saqueador ele fica muito doente e decide escrever uma carta pro Jonathan e diz assim: Vá lá que ele vai criar, te criar. O Gil, ele cresceu nas piores condições possíveis. O pai dele é um merda, batia nele, humilhava ele, ele cresceu assim na base do, de, de golpe pra poder sobreviver e comer, né? E agora ele vai pra casa do Joy Star. Gente, o plot da primeira parte de Joy é uma novela mexicana, é a usurpadora, sem tirar nem pôr. Ele chega lá e decide que ele vai tomar tudo do Jonathan, porque ele sofreu muito mais na vida. Então ele vai... ele quer agora o que é dele de direito, sabe? Tipo, não é dele de direito, mas ele quer viver a vida de alguém rico e pra isso ele vai fazer de tudo. Ele começa a destruir a vida do Jonathan, ele mata o cachorro do Jonathan no primeiro episódio. Se entendeu nesse animal, gente? Era 1987, vamos estar perdoando. O Dio é um vilão inescrupuloso, matou um cachorro, mas assim, a gente perdoa, a gente passa um pano, Dio é o meu personagem favorito de toda a série de Jojo, eu, eu estarei aqui pra defender ele. Ele é inescrupuloso, é porque ele é vilão, gente, ele é vilão. E aí o que que ele faz? Aí vem aí, por porque, porque o nome é Jojo Bizarro Adventures? Eles crescem, o Dio começa a envenenar o pai do Jonathan. Ao mesmo tempo, o Jonathan, ele tá... os dois estão estudando na faculdade, né, E o Jonathan descobre uma máscara de pedra. Nisso o Jill também, come... eles começam a estudar sobre essa máscara, não se sabe muito bem o que ela faz, o Jill descobre que essa máscara, ela pode tirar a humanidade de uma pessoa, transformar essa pessoa em um vampiro. <risos> começou, começou gente, começou. O Jill começa a envenenar o pai do Jonathan. É, pra ficar com herança, e o Jonathan descobre decide tirar, isso só limpo, rola uma briga é, o Jonathan, o pai do Jonathan o, o senhor de hoje estar tá lá, ele fica tipo super, é, meu Deus, eu te criei como se fosse um filho e você faz isso comigo acaba que o velho morre, o velho vai de base é, o Dio pega essa máscara e pra não ser pego, capturado, preso morto, né, porque a galera atira nele ele bota essa máscara e vira um vampiro e aí ele decide tacar o inferno no mundo agora. E cabe ao Jonathan, a única pessoa que pode parar ele. E aí o Jonathan vai treinar as técnicas de respiração do sol, que é o Ramon. Inclusive, se você assistiu Desmãs Leia, eu acredito que essas técnicas de respiração, elas têm uma grande influência no Ramon, sabia? Porque o, o Ramon, ele é basicamente você usar a sua própria respiração pra emular a energia do sol pra poder derrotar os vampiros. Já que o Jill, ele é um puta de um vampirão. E é isso, gente. A história, ela vai pra... Tudo quanto é bizarro e, se possível, inimaginável. Mas a primeira parte, eu acho ela muito introdutória. Ela não é a melhor parte, ela não é a favorita de ninguém. É... Ela não é minha favorita também, mas eu não acho ela tão ruim quanto as pessoas falam. Todo mundo fala que a primeira parte é muito chata, é muito ruim, mas, gente, ela tem o seu valor. O valor de um drama mexicano, um drama familiar com vampiros. E pra mim, isso é tudo. Se você não gosta de uma baixaria generalizada, o que você tá fazendo da sua vida, sabe? E Jojo lhe oferece exatamente isso. Ele lhe oferece... Cara, primeiro, Gil Brando é o nome de um cantor de rock, né? Jojo é uma música dos Beatles, se eu não me engano. Aí você vai ver os outros personagens... Você vai ter um, um Speedwagon... Que é também é uma banda de rock... É, você vai ter o Zeppelin... Eu esqueci o nome dele, eu lembro só o nome do filho dele, que é Caesar Zeppelin. E o nome da versão alternativa dele de outro universo, que é o Giro Zeppelin, que também é um dos meus personagens favoritos. Mas ele é um Zeppelin, que é de Led Zeppelin. Sabe a influência, a, a referência. E nisso você vai ter, tipo assim, o, o Araki, ele é muito fã de duas coisas. Rock e moda. Então você pode esperar personagens com nomes de bandas de rock. Nomes de bandas de rock, ataques com nomes de, de de, de músicas de rock, né? E você pode esperar, beleza... Eu acredito que... Principalmente... Assim, a primeira... A primeira, a segunda e a terceira parte nem tanto. A primeira, a segunda e terceira parte ela tá servindo o quê? Homens musculosos. Não que isso seja ruim. Longe de mim reclamar de um homem musculoso. Mas ainda não tá servindo tantas roupas assim bonitas, né? Mas a partir da quarta parte eu acho que, que começa... A, a paixão do Araki pela moda começa a aflorar mais. Então a primeira parte a gente ainda não vai ter tantas essas coisas. Vai ter um homem musculoso. O, o Jonathan é um... O braço do Jonathan é a minha cintura. E do Jill também. Os dois são dois assim... Leu o Mas eu gosto muito de Jojo. Eu gosto muito dessa estrutura que tem as primeiras partes de Jojo. As, ah, as duas primeiras partes, na verdade. A terceira até que ainda tem bastante também. O é, um estilo de animação próprio. Se você for assistir a animação, né? Se você for ler o um mangá, o mangá tá bem datado, gente. É de 1987. Ele é bem feio. Então, assim, vá por sua conta e risco. Mas se você for ver mesmo a animação de 2012, ela é muito bonita e ela tem um estilo muito próprio. Por quê? Porque Jojo, ele tem uma paleta de cores incrível, eu acredito que é muito é, eu não sei, é muito você vai assistindo assim é, é, é impressionante, sabe eu não sei, eu não sei, gente eu não sei explicar, a palheta de cores de Jojo, ela é sensacional eu acredito que seja completamente estranho, inclusive, quando você tá elogiando um anime, você tá falando da palheta de cores deles né? mas é porque a palheta de cores de Jojo, ela chama muito a atenção, por quê? Primeiro porque ela, ela é mutável, sabe ela não é, não são cores fixas as cores do, das roupas dos personagens, do cabelo, os detalhes nos cenários, tudo é mutável. Uma hora o céu tá vermelho, outra hora o céu tá laranja, outra hora o céu tá roxo, outra hora o céu tá azul. Do mesmo jeito, uma hora o cabelo dos personagens tá roxo, outra hora tá verde, outra hora tá amarelo. E você não sabe assim. Você entende, existe um padrão de cores ali que te diz quais são as cores certas. Mas conforme a cena ela vai sendo desenvolvida, a direção artística, né? O que a cena está querendo te falar, as cores elas vão acompanhando. E não é uma coisa que, tipo, fique doendo no rosto ou que te distrói muito a atenção. Mas é uma coisa que casa perfeitamente com aquilo e te dá uma sensação tão, tão estranha. Eu nunca vi isso reproduzido em outro lugar. E os personagens eles fazem poses incríveis. Eles estão lá de boas, eles fazem umas poses tão tão, tão maravilhosas, sabe? Jojo é muito conhecido, inclusive, por isso, né? Tem muitas trends no TikTok de Jojo que são trends de poses. Porque os personagens, eles estão conversando, eles estão fazendo pose. E são umas poses, assim, sensacionais. Eu não sei de onde o que tirava tanta criatividade, porque de hoje em dia não tem tanta pose. Ainda tem uma ou outra, mas não é mais como era antigamente. A primeira, segunda e terceira parte, em questão de palheta de cores, em questão de estilo artístico e em questão de poses, elas têm uma coisa única que eu não sei falar. Então... Eu sou muito fã de Jojo, eu, tô, eu estaria aqui rasgando o máximo de cedo possível, porque eu gosto muito, e eu acho que vale super a pena você assistir. E a primeira parte, ela é um dramão mexicano, ela só tem 10 episódios, né, a primeira temporada de Jojo tem 22 episódios, 26 eu acho, tem 26 episódios, mas 10 são a primeira parte, os 16 últimos são a segunda parte, que eu vou falar no próximo episódio solo, que vai sair quando? Quando eu não conseguir gravar com o quando é que isso vai acontecer? Apenas Deus pode nos responder essa pergunta. E é a nossa responsabilidade pra conseguir marcar um horário. Como diz, na verdade, isso é responsabilidade, gente. A, a vida acontece, né? A gente trabalha, ela trabalha, é, ela faz teatro, ela tá se apresentando em 50 peças diferentes. Vocês devem ter visto o Encanto Cabeção lá. É com ela, mentira, gente. Se ela ouvir eu falando isso, ela vai me bater. Ela tá quase me matando, já me deserdando da lista de amigos dela. Porque ela não aguenta mais eu falar do Encanto Cabeção. Mas é isso. Eu gosto muito de Jojo. A trilha sonora é sensacional. A abertura e a engine. A engine é roundabout e até virou meme, inclusive, por uma época também. que Porque, assim, Jojo sempre acaba na parte mais emocionante, sabe? Acontece alguma coisa assim, tipo, super emocionante e aí começa a subir. E, e é muito legal. Jojo é muito... Est... Ele tem um estilo muito próprio, sabe? Eu acho que é isso que me faz gostar tanto de Jojo. Obviamente, é assim. O fato de você gostar de Jojo vai mudando conforme o tempo. Você começa porque ah, tem uma, um estilo único, tem poses, é muito bizarro. Mas você vai se envolvendo na história, você vai gostando e você vai... O que ele sabe passar as paixões dele muito bem. Então, eu... Não sou uma pessoa muito fã de rock clássico, sabe? Eu gosto de heavy metal. Mas um heavy metal bem no metal mesmo, né? Nem me considero roqueiro. É, mas eu gosto muito da... Eu acabei gostando. Eu comecei a gostar de rock. Assim, eu gosto muito de Queen. Então, tem umas partes aí que, que ele só fala sobre Queen. Todo mundo tem o nome de alguma música do Queen. Made in Heaven, Sheer Heart Attack, Killer Queen, Another One By The Dust, Bohemian Rhapsody, né? Todos esses personagens existem em Jojo. E eu gosto muito de Queen. Mas assim, eu não gosto tanto das outras bandas de rock. E eu acabei indo procurar só porque eu gosto muito de Jojo. Outro ponto interessante é o... a adaptação. Ela não tem os direitos autorais pra usar os nomes dos personagens. Em inglês. Ou em português. Então se você assistir dublado, por exemplo. Você não vai ver o nome de ninguém. Vai estar todo mundo modificado. Por quê? Porque eles não têm o direito pra usar. Lá no Japão, eu não sei como é que funciona os direitos autorais. Mas todo mundo tem um nome. Lá que é o nome mesmo das pessoas. Quando vem pra cá, que muda? Por exemplo, os, é, atualmente está lançando a sexta temporada, né? Que é a nova protagonista... A nova não. A sexta parte, né? Que ela é de 2006. Mas a Jolene, que é a personagem principal, ela tem uma stand. Standes são os poderes que são introduzidos a partir da terceira parte. E cada stand tem um nome diferente, que normalmente são nomes de músicas ou bandas. E o nome da stand da Jolene é Stone Free, que é um álbum do Prince. E eles não tiveram os direitos pra botar isso na dublagem, eu acredito. E então virou Stone Ocean. Bom, se você for assistir dublado em português, você fique atento a esses detalhes, porque eles mudam os nomes devido aos direitos autorais. Se eu não me engano, o único personagem que não teve o nome alterado devido aos direitos autorais foi o Merlin Manson, que deixou utilizar o nome dele. Mas tirando isso, todos são alterados. A série, ela tá disponível na Netflix... Todas as temporadas, menos a quinta. Não sei porquê. Se você quiser assistir a quinta, tem que assistir por fora. Mas tá tudo disponível na Netflix. A primeira parte, ela é uma grande introdução. Ela não é exatamente o que Juju vai vir a ser. Mas ela é uma ótima introdução pra você ver o que te aguarda. E eu sou um grande fã. Então, eu estar falando isso aqui... Eu, eu sei que posso ser meio imparcial, mas eu recomendo muito, se você não conhece, você dar uma olhada. Porque eu acredito que vale muito a pena. É uma experiência... É uma experiência inovadora e revolucionária. Isabela Boscova, que me perdoe, mas é assim. Eu acho que o Jojo, ele, ele marcou muito a cultura pop. O que veio a ser... A cultura pop não, né? É, marcou e juntou tudo o que tinha na cultura pop. a é uma ali um movimento que... Não. Mas o Jojo, ele marcou muito o que veio a ser a cultura dos, dos animes e mangás depois. E muitas coisas, assim, que a gente acabou vendo depois, que são muito famosas, tem muita referência em Jojo. Como, por exemplo, Hunter vs Hunter, Togashi. Ele é um fã do Araki. E até mesmo outras séries, como eu disse, por exemplo, eu acredito que Demon Slayer tem uma determinada referência. é Persona também, com certeza, tem uma referência. Então fica aí. Eu acredito que Jojo ele vale muito pela experiência. Tá disponível na Netflix. Se você também é um fã de Jojo, você pode me chamar nas redes sociais para a gente conversar. Eu adoraria é, meu Instagram... Meu Twitter e meu TikTok, todos são arroba gato do Nordeste. E a Maga Morgana também, que não tá nesse episódio, mas ela ainda tá nesse podcast, que é arroba magamorgana em todas as redes sociais. Eu vou encerrando por aqui porque esse episódio, ele deu problema na gravação. Eu tive que regravar o final mais cinco vezes e continuou no problema. Eu não entendi o que é, depois eu vou ter que ver. Então, hum, muito obrigado por acompanhar a gente e até a próxima. Eu não pam pam Vou botar pam 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 no fundo Vocês devem ter ouvido E com pam 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 This cannot continue. Uh, vai continuar, né? Um <coughs> tube continuou.